0: Die K-Frage mit Klingbeil und Kühnert.
1: Das fängt ja gut an. Mit Kühnert
0: und Klingbeil. Moin. Moin. Schönen guten Abend, hier ist Lars. Herzlich willkommen zur K-Frage. Ähm, bisschen dunkel hier noch. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ihr seid gut drauf und ich freue mich, dass Kevin und ich mal wieder Zeit haben, hier zusammenzukommen und ein bisschen mit euch zu besprechen, was alles so passiert ist, was alles ansteht. Es sind ja doch sehr turbulente politische Zeiten, es gibt viele Sachen zu besprechen. Liebe Grüße an die im Bisping, in die Heimat. Na?
1: hallo, schöne Grüße aus Berlin. Wohin grüße ich denn? Eigentlich weiß ich es schon, aber du musst das jetzt dem Publikum noch sagen.
0: Ich bin hier gerade ins Hotelzimmer geeilt, gucke aufs Wasser und
1: bin in Kiel. In Kiel? Wie schön.
0: Mhm.
1: Das, ist, äh, das ist exquisit. So viele Bilder im Hintergrund, das traut man im Hotel in Deutschland immer gar nicht zu in der Ausstattung, dass die da so heimelig das machen. Ich dachte, du wärst bei Serpil zu Hause. Nee, ich habe die Bilder extra aufgehängt jetzt hierfür. Du hattest auch mal so viele Bilder hinter dir hängen eigentlich, aber.
0: Das ist, ich, ich wechsle,
1: damit man meinen Standort nicht nachvollziehen kann, jede Woche den Ort, an dem ich mich befinde.
0: Ja. Nee, genau. Ich bin äh, zwei Tage jetzt in Schleswig-Holstein, mache Wahlkampf, war heute unterwegs. Ähm, den halben Tag. Heute Morgen hatten wir noch gemeinsame Schalten, Präsidium, da war ich auch nur digital zugeschaltet und war dann unterwegs. Äh, Habe hier ein bisschen was zum Thema Energiewende, zum Thema Zeitwende gemacht. Und jetzt gerade war ich mit äh, Serpel, mit Jagli, mit der Landes- und Fraktionsvorsitzenden und mit Thomas Losse Müller, mit dem Spitzenkandidaten. Ähm, noch bei Thyssen und wir haben uns da die Werft angeguckt und genau, waren jetzt gerade noch unterwegs, deswegen heute so spät. Aber ich freue mich, dass wir es immer wieder schaffen zur K-Frage. Wie geht's dir?
1: Ja, ähm, wir sind ja beide zumindest mal ein paar Tage raus gewesen über Ostern. Ne? Also wir hatten uns hier für die K-Frage eh vorgenommen, dass wir über die Woche vor und nach Ostern mal eine Pause machen und äh, wir haben uns glaube ich so ein bisschen bei unseren paar Erholungstagen die Klinke in die Hand gegeben und ich muss echt sagen, es war auch nötig. Ne? Dir wird es eh ähnlich gegangen sein. Ich habe mich nach den Entwicklungen der letzten Wochen natürlich gefragt, wie viel kann man eigentlich im Moment gerade wegfahren? Also A, wie ist das in so einer Situation wegzufahren? B, wie viel Einsatz wird eigentlich im Moment gerade gebraucht? Wir sind ja immer auch unterwegs, ein Stück weit auf Empfangen und kriegen mit, was zu Hause ist, aber ich bin dann eben doch ein paar Tage gefahren und habe jetzt schon gemerkt, wie nötig es auch gewesen ist, einfach mal wenigstens so stundenweise ein bisschen Tapetenwechsel zu haben und was anderes zu erleben. Also ich bin, äh, Umstände bleiben natürlich weiter schwierig und blöd, aber äh, so persönlich ein bisschen erholter als vor Ostern jetzt auch wieder zu Ich habe mich das total viel gefragt,
0: also weil ich weiß nicht, wie es dir ging, aber die paar Tage, die ich draußen war, äh, ich hatte mir jetzt gar nicht vorgenommen, über das Thema so großartig zu reden, aber es fällt mir gerade ein. Ich hatte permanente schlechte Gewissen dabei. Also weil ich permanent mich gefragt habe, darf man das jetzt eigentlich? Ähm, also darf man Urlaub machen? Darf man raus sein? Ähm, die Wahrheit ist, muss ich auch mal sagen, ich, had, also ich hatte keinen normalen Urlaubstag. Es ne? wird dir nicht anders gegangen sein. Ich habe jeden Tag irgendwie gearbeitet und habe gefühlt so mit 100 Leuten jeden Tag telefoniert und gesimst und Handy war irgendwie immer dabei und so, außer so ein paar kurze, Zeiten mal, wo ich auf dem Rennrad war, wo du nicht fahren konntest, aber immer, wenn dann irgendwie eine Ampel war oder keine Ahnung was oder irgendwo man mit dem Rad gestanden hat, hast du wieder aufs Handy geguckt. Ähm, ich habe aber auch gemerkt, wie sehr ich das brauche. Ich meine, so richtig hatte ich jetzt, glaube ich, irgendwie auch zwei Jahre keinen richtigen Urlaub so und, ähm, und trotzdem war dieses permanente schlechte Gewissen mit dabei, irgendwie zu sagen, da ist gerade Krieg, da passiert gerade ganz viel, darf man das jetzt eigentlich und ist das gut? Und ähm, ja, also, also ich, ich habe es für mich auch bis heute nicht aufgelöst, aber ich habe gemerkt, ich brauchte es, ähm, muss ich aber auch sagen, so ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mega erholt zurückgekommen bin, also das war, war jetzt auch nicht der Fall. Also.
1: Nee, also das ist jetzt nicht wie nach einem Sommerurlaub, wie man ihn sonst irgendwie kennen würde, sondern es ging einfach darum, ja, mal ein paar Tage wirklich auch was anderes zu sehen, ich glaube, also das war für mich ganz wichtig und äh, je, je tiefer ich irgendwie in, in Fulltime-Politik drin hänge, also das ist ja nun mittlerweile einfach kopfüber und vollständig der Fall, desto mehr weiß ich echt auch Feiertage zu schätzen. So Dieses Prinzip, eine Gesellschaft einigt sich auf bestimmte Tage, an denen einfach bei allen mal Sendepause ist, wo alle Geschäfte zu haben, da gibt es dann auch am Ostersonntag keinen verkaufsoffenen Sonntag, oder so, und da hat auch niemand Notbetrieb äh, im Deutschen Bundestag und kommt auf die Idee, eine Sitzung noch anzusetzen oder so, sondern alle können sich auch langfristig darauf einstellen, da sind einfach mal ein paar Tage, da sind wir alle raus. Und insofern sind zumindest diese Tage Karfreitag, Ostersamstag, Sonntag und Montag, das sind wirklich ganz gute Tage gewesen, finde ich. Und äh, da habe ich mich auch einfach noch mal bestärkt gefühlt, auch politisch, dass wir solche Tage Verteidigen. Ich bin ja zum Beispiel großer, umstrittenes Thema, aber großer Verteidiger auch immer von Sonntagsöffnungsverboten und, äh, und Ähnlichem, auch wenn es um Spätis und sowas bei mir in Berlin geht. Ich weiß, das kotzt viele dann total an, aber ich finde das extrem wichtig, dass es zentrale Tage gibt, an denen für alle klar ist, heute ist Familie angesagt, ist Freizeit angesagt, ist Erholung angesagt und da meldet sich auch nicht irgendjemand, der gerade Dienst hat, während ich Freizeit habe und von mir erwartet, dass ich jetzt auf der Matte stehe.
0: Ich muss hier gerade mal wieder jemanden blockieren, aber gut, ähm, ich lese hier gerade schon, wir sollen nicht so viel über Urlaub reden, wenn es äh, so politische Themen gibt, ähm, ist auch richtig, aber wir wollten jetzt einmal mal kurz erkennen, warum wir nicht da waren und ich glaube zur K-Frage, in der wir sehr offen auch über alles reden, was uns bewegt, gehört auch mal das Innenleben, wenn man ein paar Tage frei macht, wie es einem damit geht und was das bedeutet und äh, ihr solltet es ruhig mal hören. Aber das steht nicht im Mittelpunkt heute. Wir haben ein paar politische Themen, über die wir dringend sprechen müssen. Ukraine, Russland ist natürlich das Hauptthema. Ähm, wollen wir aber trotzdem mal, jetzt sind wir beide ein paar Tage zurück. Gab es bei dir schon irgendwelche High-
1: oder Lowlights? Nee, also soweit ist es irgendwie noch nicht. Also Lowlights, wie immer, können wir alle wie Sand am Meer aufzählen. Highlights, boah, ich, also ich bin auch heute wieder nicht dazu gekommen, mich immer so richtig vorzubereiten und zu überlegen, was eigentlich was ich mit, mit einbringen kann. Insofern kann ich noch nicht so viele Highlights sehen. Hast du spontan irgendwas, was du dir schon überlegt hast?
0: Nee, also ich, ich finde schon, also heute der Wahlkampf hat sehr viel Spaß gemacht, kann ich nicht abstreiten. Und ich meine, da wird es jetzt auch wieder welche geben, die sagen, wo wie kannst du Wahlkampf machen? Aber Wahlkampf gehört halt zur Demokratie dazu. Und äh, mir macht das immer sehr viel Spaß. Ja. Und ich muss auch sagen, dass ich mit Thomas Losse müller ähm, einfach wahnsinnig gern unterwegs bin. Das ist ein super Typ, das ist ein guter, ein guter Kerl mit Serpil, die hier Landesvorsitzende, Fraktionsvorsitzende, auch stellvertretende Bundesvorsitzende ist. Ich bin ein großer Fan von ihr und also mit den beiden unterwegs sein macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Auch wenn die Umfragen jetzt hier in Schleswig-Holstein noch nicht so sind, dass ich damit zufrieden bin, merkt man aber einfach, die Partei ist gut drauf. Die haben hier den Landesverband die letzten Jahre gut aufgestellt, umgekrempelt, ein paar Sachen neu gemacht, viele junge Kandidaten. Die Stimmung ist gut im Landesverband. So, das ist schon ein Highlight und das ist ein Termin, aus dem ich sehr viel Kraft ziehe. So, Wir machen morgen früh weiter mit, mit ein paar Themen auch. Also das ist für mich jetzt spontan so ein Highlight. Ja, Und ansonsten ist das aber gerade so eine politische Phase, muss ich sagen, die eher eine Schwere hat. Ja, also das ist so... Das sind einfach Tage gerade, ich meine, wir haben jetzt zwei Monate Krieg und die größte Gefahr ist, glaube ich, dass dieser Krieg irgendwie zur Normalität wird und dass es so normal ist, dass man morgens irgendwie Deutschlandfunk hört oder Frühstücksfernsehen guckt und die sagen, heute ist der 61. Tag des Krieges und so und dass man dann irgendwie so weghört und das, das ist bei mir aber definitiv nicht der Fall und ich merke eigentlich jeden Tag diese Schwere, die da ist, ne? dass man auch überlegt, was ist das Richtige, was sind die richtigen Entscheidungen. Ähm, und das ist für mich vielleicht so das Slowlight, dass ich, ähm, dass ich gerade merke, dass diese ganzen Debatten rund um den Krieg so in so ganz simple, einfache Muster reinrutschen. Und, und ich glaube, das wird der Frage nicht gerecht. Ja? Also das ist so, das, das beunruhigt mich auch, dass ich eine zunehmende Spaltung sehe bei dem Thema, dass ich sehe, dass Gesellschaft auseinanderläuft und dass man auch, glaube ich, im Austausch von guten Argumenten, und die gibt es auf allen Seiten, dass man immer der Gegenseite unterstellt, dass dass die das aber nicht ernst meinen mit der Unterstützung der Ukraine und denen egal wäre, wie es jetzt in der Ukraine weitergeht oder wie es den Menschen da geht und so. Und das, das ist eine Verkürzung der Debatte, die ich total problematisch finde, über die ich heute auch definitiv mit dir reden will, weil mich das jetzt seit ein paar Tagen echt umtreibt und ich habe das Gefühl, das wird gerade immer schlimmer in der Vereinfachung. Also ich, ich sage es jetzt mal sehr, sehr klar, mir muss niemand was erzählen über Unterstützung und Solidarität mit der Ukraine. Da bin ich völlig klar und da bin ich auch unmissverständlich, aber trotzdem habe ich ein paar Sachen, über die ich einfach sehr abgewogen auch nachdenke und ich finde, das, das muss man auch tun, wenn man Verantwortung trägt in diesem Land.
1: Ja, also ich glaube, das beschäftigt uns alle. Ich mache die Beobachtung auch, dass vieles so ins Holzschnittartige abgeleitet und ich nehme jetzt mal bewusst ein Beispiel, was nicht die SPD betrifft, ne? weil das merken wir ja auch. Jetzt kommt häufig der Vorwurf, öh, die SPDler, die beklagen sich die ganze Zeit nur, mit ihnen würde unfair umgegangen werden. So, aber ihr seid ja gar nicht die, die am Ärmsten da dran sind. Und es stimmt auch, die Opfer Nummer eins sind im Moment die Menschen in der Ukraine. Und danach kommt lange nichts. Ähm, aber ein anderes Beispiel, wo mir das auffällt, dass gerade dass manchen so der, der Ton entgleitet und auch der Versuch, sich gegenseitig zu verstehen oder überhaupt erst mal zuzuhören, ist, wenn ich so manche Twitter-Diskussionen zwischen und, und über ähm, Kriegsreporter äh, im hm. Kriegsgebiet sehe. Ne? Es sind ja einige von ganz unterschiedlichen Medien, nicht nur, aber auch aus Deutschland, die seit Wochen in der Ukraine und immer wieder ausharren, die Berichte machen, manche näher an der Frontlinie, manche weiter weg, völlig egal. Die leisten da einen extrem wichtigen Job, um uns allen ein authentisches Bild zu leisten. Und was da zwischenzeitlich an Diskussionen entstehen, weil dann einer, Georg Restle in dem Fall, ähm, nach den äh, Bildern, die wir aus Butcher alle gesehen haben, von mutmaßlichen Kriegsverbrechen gesprochen hat, was schlicht und ergreifend, eine journalistische Sorgfaltspflicht ist, so ein Wort zu verwenden, weil so lange, bis da nicht tatsächlich jemand vor Ort war, bis das von mehreren unabhängigen Stellen, am besten auch von offiziellen Stellen, überprüft und bestätigt ist, muss man darüber sprechen, dass etwas mutmaßlich ist. Auch wenn alles schon dafür spricht, dass es so geschehen ist, so, so wie wir selbst über mutmaßliche Täter vor deutschen Gerichten sprechen, selbst wenn sie schon ein Geständnis abgelegt haben, weil erst wenn ein Urteil im Rechtsstaat gesprochen ist, das ist ja die Stärke des Rechtsstaates, dann auch wirklich die Fragen geklärt sind am Ende. Und dass sich über solche, wie ich gedacht hätte, Selbstverständlichkeiten Menschen digital die Köpfe einschlagen und die Solidarität und die Ernsthaftigkeit der betreffenden Menschen in Frage gestellt wird, ernsthaft, das lässt mich schon manchmal daran zweifeln, ob alle gerade so richtig in der Lage sind, mit dieser Überforderung vielleicht auch der Bilder und Botschaften und Zahlen, mit denen wir konfrontiert sind, in jedem Moment richtig umzugehen. Wenn man bereit ist, wegen einem Tweet, den man irgendwo aufgeschnappt hat, sofort das Böseste beim anderen zu vermuten und nicht wenigstens nochmal kurz innehalten und zu fragen, kann das wirklich stimmen? Und frage ich nicht lieber nochmal nach oder recherchiere ich nicht lieber nochmal, bevor ich ein Urteil fälle, dann sind wir in einer schwierigen Entwicklung und die macht mir tatsächlich auch Sorgen. Ja, total. Und ich merke, also ich ich halte eigentlich immer nicht viel davon,
0: sozusagen da gibt es die Twitter-Welt und dann gibt es die andere Welt, aber ich merke schon, dass es ziemlich auseinanderläuft. Ne? Also ich hatte jetzt heute eine Veranstaltung in Flensburg und das war, ich sage mal so ein Thema wie schwere Waffen, ne? das läuft ja hier auch jetzt in den Kommentaren. Wir, wir sprechen es heute eh an, deswegen können wir auch jetzt sofort drüber reden. Also ich sehe auch, wie krass mutig die Ukrainerinnen und Ukrainer kämpfen und ich habe auch, am Anfang haben ja alle Experten gesagt, die haben gar keine Chance ja, gegen die russische Armee. So, jetzt siehst du doch, die leisten richtig heftig Widerstand, die haben militärische Erfolge und deswegen bin ich auch sehr dafür, dass wir Waffen liefern und ich meine, also du musst es für dich selbst beantworten, aber ich habe eine Vermutung, wie du siehst und ich gehöre auch zu denen, die immer sagen, da geht noch mehr und da kann man noch was machen und so weiter und so fort. Ähm, trotzdem gibt es ja einfach mal objektiv Gründe, die gerade dazu führen, dass wir nicht alles liefern können, was wir wollen. Also es gibt auch Sachen, die wir nicht liefern wollen und ich finde die Frage, ob man ein, ob ein deutscher Kampfpanzer in der Ukraine rollt und gegen die Russischen kämpft, da sollte man zumindest mal einen kurzen Moment drüber abwägen, ob man das richtig findet oder nicht. So, aber dann kommt eben dazu, dass viele Sachen einfach gar nicht da sind bei der Bundeswehr. Es kommt dazu, dass viele Sachen, ähm, die vielleicht eingesetzt werden können, auch du, du kannst einen Marder nicht einfach dahinstellen und sagen, hier, so jetzt kämpf mal damit, sondern da musst du ausgebildet sein. Und das muss zumindest kurz. kurzen, jetzt kann man sich streiten, ob es drei Monate sind, ob es drei Wochen sind, aber das ist alles so. Da, da, da gibt es schon Experten, die auch ganz genau begründen können, warum das nicht so funktioniert. Aber ich merke halt, der Moment, wo man das ausspricht, ist sofort der Moment, wo man dann, bist du bist freund Russenfreund, dann bist du derjenige, der anscheinend nicht an der Seite der Ukrainer steht. Und das trifft einen dann auch. Also ich kann hier abstreiten. Ich, ich kann damit umgehen, aber es ist schon eine eine Verkürzung der Debatte. Und vor allem merke ich immer, dass es so dieses, diese Absolutheit in Argumenten, dass das manchmal schwierig ist und ich mir wünschen würde, dass man zumindest mal zwei Minuten probiert, zu verstehen, ob die andere Seite das nicht vielleicht doch einen Punkt hat irgendwo. Ne? Und, und deswegen sage ich auch so offen, ich, ich bin in einem ganz offenen Abwägungsprozess. ja ich, ich kann mir immer vorstellen, dass wir noch einen Schritt weiter gehen. Ich halte das für richtig, dass man das in Abstimmung mit den internationalen Partnern tut. Ich hätte auch nicht gedacht, am Tag eins des Krieges, dass ich irgendwann mal richtig finden werde, dass wir jetzt zum Beispiel, wenn die Niederländer die Panzerhaubitzen liefern, dass wir die Ausbildung machen und dass wir die Munition dafür geben. Das hätte ich an Tag 1 nicht gedacht. Und jetzt bin ich aber so weit, weil ich eben sehe, wie krass die Ukraine das auch gerade hinbekommt gegen die, die, die russische Armee und gegen Putin und seine Vasallen dazu kämpfen. Aber es ist eine Abwägungsfrage und es gibt gute Argumente auf beiden Seiten. Und ich finde, das müssen wir uns im politischen Diskurs einfach zugestehen und sollten die Welt nicht so einfach machen, wie manche das gerne wollen. Und das, was ich ursprünglich sagen wollte, ist, dass ich diese Verkürzung der Debatte auf Twitter, dass ich die zum Beispiel in den Veranstaltungen, wenn ich jetzt offline bin, da ist die Position ehrlicherweise klar, aber in eine ganz andere Richtung. Ähm, da wird die Frage gestellt, was könnt ihr tun, um den Dritten Weltkrieg zu verhindern? Und da gibt es eine große Angst, wenn wir noch mehr Waffen liefern, dass wir diesem Zustand nahe kommen. Ja, und, und damit meine ich jetzt gar nicht eine juristische Debatte, ob das weitere Liefern von Waffen dazu führt, dass wir juristisch zur Kriegspartei werden, sondern die Frage ist, wird dadurch eine Seite in diesem Krieg so provoziert, dass wir mit einbezogen werden und was sind die politischen Konsequenzen so. Und das ist eine, eine sehr schwierige Diskussion, wo ich nicht in der Haut stecken will von Leuten, die ja noch mehr Verantwortung tragen als wir beide und das noch mehr zu entscheiden haben als wir beide. Also das, ich, ich weiß nicht, ob das war jetzt alles ein bisschen lang, aber ich glaube, mein Punkt ist äh, hoffentlich rübergekommen.
1: Doch, absolut. Und ich äh, nehme das auch seit Wochen nicht nur, also Wahlkämpfe. Wir in der Politik wir beziehen uns immer so gerne auf Gespräche im Wahlkreis oder in Wahlkämpfen, weil das immer so die prototypischen Situationen sind, wo wir mal ganz konzentriert, einen halben, einen ganzen Tag oder auch mehrere Tage hintereinander weg, nur Termine mit Leuten von draußen haben, heißt einfach, wir haben nicht einen Tag, wo wir Sitzung an Sitzung an Sitzung haben und unter uns sind, sondern wir juckeln über die Dörfer und Kleinstädte, wir haben Veranstaltungen, wir haben Dialogformate, wir stehen auf Marktplätzen und das sind dann immer so verdichtete Tage, wo man viele Dutzend, manchmal hunderte Gespräche oder zumindest kurze Eindrücke gewonnen hat und aus denen nehmen viele von uns, ich auch, du auch, dann so Stimmungsbilder mit. Und ich erlebe es ganz ähnlich wie du. Und es gibt eben eine Gleichzeitigkeit. So, so ist meine Erfahrung bei 80 Prozent der Leute eine Gleichzeitigkeit aus heftige Solidarität mit der Ukraine, ohne Wenn und Aber und irgendwelche äh, Nebennoten und gleichzeitig Angst einfach. ja Bei manchen ein bisschen offensiver formuliert, andere Wischen das beiseite, gestehen sich das vielleicht auch selber nicht so ein oder siedeln es eine, eine Etage tiefer an, als jetzt Angst zu sagen. Aber was immer wieder eben rauskommt, ist die große Unbekannte und Sorge, wohin entwickelt sich das noch? Ja, Wir haben es mit einem Kriegstreiber zu tun, der für uns alle nicht berechenbar handelt. Das heißt, wir wissen nicht, was triggert man durch welche Handlung bei dem, und, und ruft damit irgendeine Handlung hervor. Manche kommen dann immer mit diesem Bild von, der hat den Finger auf dem Atomknopf oder so. Ich weiß jetzt nicht, ob man das dann immer so plakativ machen muss. Aber es steht ja sinnbildlich einfach dafür, dass dieser Typ schon über eine mächtige, auch militärische Potenz verfügt und die offensichtlich nicht nach den Spielregeln einsetzt, die für uns alle gelten und die wir für richtig halten. Und das macht erstmal vielen Menschen Sorge oder sogar Angst. Und ich finde das völlig normal und auch, angemessen der Situation, dass man sich über sowas sorgt. Denn wir sind gar nicht so weit weg von dem, was da gerade in der Ukraine passiert. Und es ist auch nicht unsolidarisch mit den Menschen in der Ukraine, dass Leute in Deutschland, genauso wie in Polen, im Baltikum und überall sonst, sich immer auch die Frage stellen, was heißt das für mich, für meine Familie, für meine vier Wände und wie sorgen wir dafür bei all der Scheiße, die ich da jetzt im Fernsehen sehen muss und die den Menschen dort widerfährt, dass das nicht noch mehr Menschen in Zukunft ähm, betrifft. Ja? Das heißt ja nicht, dass wir an der Grenze zur Ukraine, dass irgendjemand da jetzt eine Mauer hochziehen und sagen will, äh, wir drücken euch die Daumen, sie zu wie ihr klarkommt, ähm, aber natürlich schon auch zu überlegen, wie das Leid nicht einfach noch weiter ausgeweitet wird, das ist nicht herzlos, sondern das ist eine ganz wichtige, rationale Betrachtung, die auch eine Rolle im Moment ähm, spielen muss und während manche das Glück haben, das alles kommentieren zu dürfen, müssen manch andere ganz handfeste Entscheidungen treffen und abwägen, was, welche Reaktion hervorrufen wird. Ja, und wir wissen alle nicht, was in diesen Telefonaten, die Olaf und andere mit Putin alle paar Tage immer mal wieder führen, was man da für einen Eindruck gewinnt. Ich glaube, wir beide und auch viele andere, wir sprechen ihn jetzt auch in vier Augengesprächen gar nicht großartig darauf an, weil das hat so ein bisschen was immer von Katastrophentourismus. Ja, ich werde jetzt auch nicht schlauer dadurch, dass der mir erzählt, was er für einen Eindruck von dem aus dem Telefonat hat. Aber klar ist einfach, Leute wie Olaf tragen eine irrsinnig riesige Verantwortung für die Menschen in Deutschland, für die Menschen in der Ukraine, für alle drumherum. Und es gibt nicht die einfache, richtige Antwort darauf. Das ist ganz klar. Ich lese gerade, dass Friedrich Merz wohl
0: äh, gerade ein sehr interessantes Tagesthemen-Interview gibt hier in den Kommentaren, mal gucken, nur noch mal anschauen. Ähm, das ist übrigens, um den Ball noch mal aufzunehmen, ich habe das gestern im Bericht aus Berlin gesagt, ähm, ich finde das Verhalten der Union ziemlich, äh, jetzt muss ich mal aufpassen, was ich sage, so also locker reden, nicht, dass ich irgendwie Dinge sage, die ich nachher bereue, aber ich, äh, ich finde es schäbig, doch, ich sage es jetzt einfach mal so, ähm, ich bin ja 2009 im Bundestag gekommen und da war, da war es einfach so, dass wir echt schwierige internationale Entscheidungen zu treffen hatten, damals mit der Finanzkrise. Und ich weiß noch, wie ich so Bock hatte, auch als junger Abgeordneter einfach Randale zu machen, ja, gegen die Regierung und so weiter und so fort. Und habe damals viel, viel, viel mit Frank-Walter Steinmeier als Fraktionsvorsitzenden geredet und immer so,
1: nee, wir müssen uns verhalten. Du musst den Jüngeren, du musst den Jüngeren sagen, wir waren damals in der Opposition 2009 und genau, schwarz selbst regierte genau sorry genau wir wir kamen,
0: also ich kam in den Bundestag und wir sind in die Opposition gegangen schwarz gelb regierte es kam zu den Finanzkrisen und ich wollte Randale machen ja das ist schon so dass man dann auch irgendwie Lust hat die Regierung jetzt mal richtig zu treiben und ich erinnere mich echt an viele Gespräche auch mit den mit denen die irgendwie schon länger dabei waren Frank Walter Steinmeier damals als Fraktionsvorsitzender und der echt immer wieder diesen Spruch gesagt hat wir müssen so handeln dass wir das nie bereuen, weil es immer wichtig ist fürs Land, wie man handelt. Und es gibt diesen Spruch, erst das Land, dann die Partei. Und das hat mich ziemlich geprägt. Also ähm, gerade bei diesen ganzen internationalen großen Fragen, dass man da, ja, ich meine, es juckt dich ja manchmal in der Opposition, dass du dann sagst, jetzt willst du hier mal dagegen sein und jetzt willst du mal das ausspielen. Aber ich hätte nie gedacht, dass die Partei von Angela Merkel, ja, ich meine, die, wir haben schon häufig über Merkel mal geredet und ich habe ja doch einen ziemlichen Respekt vor der, wie die das gemacht hat und auch was sie für Entscheidungen treffen musste als Kanzlerin. Ich habe die nie gewählt, ja, so, also das ist so. Ähm, aber trotzdem kann ich Respekt haben von der Person. Aber ich glaube, dass Merkel wirklich heute auf die CDU guckt und denkt, was ist nur innerhalb von so kurzer Zeit aus meiner Partei geworden, dass die jetzt da so einen ein, ein politischen Streit versuchen, vom Zaun zu brechen, eine parteipolitische Profilierung, wo man jetzt irgendwie einen Antrag einbringt mit schweren Waffen, ja, obwohl irgendwie niemand so richtig definieren kann, was das heißt. Und die können auch nicht sagen, wo die herkommen sollen, dass man jetzt irgendwie versucht, auch bei den 100 Milliarden irgendwie so einen Klamauk zu machen, dass wir das bei der Impfpflicht jetzt schon hatten. Und, und das ist, ich finde irgendwie, wenn 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 dieser Spruch erst das Land, dann die Partei, wenn das innerhalb so kurzer Zeit und auch so dauerhaft strukturell nicht mehr gilt für eine Partei, dann ist das echt nicht mehr die CDU, die ich mal kennengelernt habe. Und das finde ich schon tragisch, wenn eine Partei sich zu so einer vandalen partei entwickelt. Und wenn wenn du das Gefühl hast, dass, dass Friedrich Merz irgendwie, ähm, dass der näher bei Trump ist als bei Angela Merkel. Also das halte ich für ein großes Problem. Und ich glaube auch, dass der Union das, das langfristig überhaupt nicht nützen wird. Aber ich, ich
1: will es ja ansprechen, weil ich finde es einfach tragisch, was gerade mit der CDU passiert. Ich nutze die Gelegenheit mal, die, die uns schon lange in der K-Frage hier zu sehen oder im Podcast zu hören, wissen ja, wir versuchen immer mal wieder an, an Themen, die wir besprechen, auch so Mechanismen von Politik ähm, zu erklären und sichtbar zu machen. Und vielleicht kann man jetzt mal erklären, wie so eine Sitzungswoche im Deutschen Bundestag eigentlich abläuft. Denn wir haben jetzt gerade eine Sitzungswoche, die hat äh, jetzt begonnen. Das heißt aber nicht, dass heute schon der Deutsche Bundestag getagt hat, sondern in Sitzungswochen ist es so, in der Regel kommen montags in allen Parteien die Parteigremien zusammen, also bei uns hat das Präsidium heute getagt, man berät sich, dann später kommt der geschäftsführende Fraktionsvorstand, also die engste Fraktionsspitze zusammen und berät sich. Am Dienstag kommt dann die Fraktion jeweils zusammen für eine große Fraktionssitzung, da wird die Sitzungswoche vorbereitet. Was steht auf der Tagesordnung? Was werden die großen Debatten sein? Wer wird alles reden? Was ist die Linie und so weiter? Und es zeichnet sich jetzt eben ab. Also man kann in, zumindest in gewissen Teilen, man kann so Entschließungsanträge und Ähnliches, das kann man auch sehr kurzfristig einbringen. Ne? Nicht alle Anträge im Deutschen Bundestag müssen Wochen und Monate vorbereitet sein, sondern manchmal kann man so eine Art Willensbekundung auf den Weg bringen. Da schreibt man auf zwei, drei Seiten zu einem aktuellen Thema was auf. Und das will man dann kurzfristig noch in dieser Woche beschlossen haben. Und die Union hat jetzt eben angekündigt, diese Sitzungswoche, die dauert dann immer Mittwoch, Donnerstag, Freitag, da kommt dann wirklich das Plenum des Bundestages zusammen. Da möchten Sie gerne einen Antrag beschließen lassen rund um ukraine und insbesondere eben das besagte Thema der sogenannten schweren Waffen, die jetzt in aller Munde sind und über deren Definition wir bestimmt gleich auch noch mal sprechen. Und gleichzeitig arbeiten jetzt eben die Fraktionen der Ampelkoalition auch an einem eigenen Antrag. Und es war ganz offensichtlich so, und es hat heute auch schon eine Zeitung rausgearbeitet, die Union hat ihren Antrag auf den Weg gebracht, um die Ampel zu treiben. Das ist ihre Oppositionsaufgabe. Das würde ich auch immer zugestehen. Aber offensichtlich haben sie einfach ihr Handwerk gar nicht gemacht. Es gibt heute Nachmittag einen schönen Artikel, der herausarbeitet, wie handwerklich schlecht dieser Unionsantrag eigentlich ist. Die fordern da zur Lieferung von Waffen für der Bund durch die Bundeswehr auf, die die Bundeswehr entweder gar nicht hat. Oder dann sagt der Sprecher, der das geschrieben hat, dieses Papier auf Nachfrage, ob er dann wirklich meint, dass Leopard-Panzer der neuesten Generation, das bedeutet sein Text, so wie er jetzt vorlag, nämlich ob die geliefert werden sollen. Ernsthaft sagt er, nein, natürlich nicht. Das heißt, schon mit ein paar Nachfragen zeigt sich, die haben da eigentlich einen ziemlichen Showantrag aufgeschrieben, der einzig und allein das Ziel hat, SPD, Grüne und FDP irgendwie vorzuführen, was auch immer das genau bringen soll. Aber es geht gar nicht darum, der Ukraine am Ende zu helfen. So dünn ist dieses Papier auch formuliert. Und es wird ihnen a. nicht gelingen, weil wir einen eigenen Antrag vorlegen werden und auch noch mal für alle, die da noch zweifeln an einer gemeinsamen Linie, darlegen werden diese Woche, was die gemeinsame Linie der drei Koalitionsparteien in der Frage auch der Waffenlieferung, aber nicht nur der Waffenlieferung für die Ukraine ist, aber es zeigt eben auch, wer seinen Oppositionsauftrag nicht seriös im Moment wahrnimmt. Und das ist leider, ähm, die Union. Ja, du hast das richtig gesagt. Die SPD hat in der Vergangenheit oft, zwar manchmal zu juso zu meinem Leidwesen, stehe ich auch zu. Ich fand das manchmal zu staatstragend, was wir gemacht haben, ja, dass wir immer Reserveregierung gespielt haben und selbst dann, wenn die Mehrheit in der Regierung stand, immer noch fröhlich unsere Stimmen obendrauf geschmissen haben. Egal, ist, ist vergossene Milch, sind, sind Sachen von gestern, aber man kann sich jetzt nicht hinstellen und sagen, die Ukraine-Situation ist eine überragende Sicherheitsfrage, sie eignet sich nicht für Parteitaktik und dann im nächsten Moment genau diese Parteitaktik machen und das macht die Union gerade und das finde ich ähm, ja, ich meine, das müssen Sie dann auch mal den, den Leuten in der Ukraine irgendwann erklären, wie Sie das eigentlich äh, übereinbringen mit Ihren ganzen Solidaritätsbekundungen, die Sie gerade abgeben.
0: Ja, mal gucken, wie es wird, die Tage. Spannende Sitzungswoche auf jeden Fall. Ähm, ja, ich habe ein Highlight vergessen vorhin. Natürlich. Äh, Macron. Ja, also zumindest, <lacht> sollte man's, äh, zumindest sollte man es kurz erwähnt haben. Ich glaube, muss jetzt auch gar nicht das mega Thema sein hier, aber ich habe mich schon gefreut. Auch ja, Macron ist nicht Sozialdemokrat. Ja, 40 Prozent haben Le Pen gewählt. Ist mies. Ähm, muss man auch sich ernsthaft mit auseinandersetzen, wie das sein kann. Aber ich habe den Sonntag so ein paar Mal gedacht, ey, bei, bei dem, wie es gerade politisch ist, jetzt heute Abend noch Le Pen und dann ist irgendwie, ich glaube, ich hätte mich erst mal zwei Tage ins Bett gelegt. Und
1: ja. Total, also will ich zumindest kurz erwähnen. Ich war bei der Frage nach Highlights und Lowlights vorhin kurz geneigt, die steile These zu wagen, dass die Wahl in Frankreich gestern für mich Highlight und Lowlight zugleich gewesen
0: ja.
1: ist. Ne? Weil natürlich die Verhinderung von Marine Le Pen ähm, ist ein Highlight. ja. Also traurig, dass das schon das Highlight so einer Wahl ist ähm, und jetzt auch schon das x-te Mal hintereinander. Aber so ist nun mal die Lage in Frankreich. Ich kann wirklich allen die gute Nerven und einen guten Magen haben, nur empfehlen bei Gelegenheit mal so ein paar längere Reportagen und Artikel über die aktuelle politische Lage in Frankreich zu lesen. Also jetzt nicht nur über das Wahlergebnis, sondern wirklich darüber, was da gerade so worüber gesprochen wird, in welcher Tonlage gesprochen wird. Ihr macht euch keine Vorstellung. Es ist wirklich beängstigend, was so die Mehrheitsdiskurse in der französischen Gesellschaft im Moment gerade sind Was da für Leute um die Präsidentschaft miteinander kandidieren, äh, mit welcher Sprache die unterwegs sind, wie dort aufgehetzt wird. Manche werden dieses Video gesehen haben, wie ein rechtsradikaler Kandidat da in Frankreich vor einer Schulklasse sitzt und einem, weiß ich nicht, Achtjährigen oder so versucht zu erklären, was seine Eltern für äh, illegale Gauner angeblich seien und so. Das ist für mich, das wirkt wie aus einem dystopischen Film irgendwie. Geklaut, dass solche Szenen mitten in Europa in einer so reifen äh, alten Demokratie wie der französischen stattfinden können. Aber das passiert halt im Moment gerade. Und ich will zumindest die Beobachtung noch einwerfen, dass heute, äh, auch so ein Highlight für uns zumindest in der SPD, heute ist im Saarland mit Anke Rehlinger die neue Ministerpräsidentin, eine Sozialdemokratin vom Landtag gewählt worden. Sie ist jetzt die einzige, Ministerpräsidentin in Deutschland, die eine Alleinregierung anführt. Und direkt hinter der Grenze des Saarlandes, in Lothringen, in Frankreich, also wirklich von dem, von dem Landtagsgebäude in Saarbrücken, wenige hundert Meter Luftlinie entfernt. Da ist Lothringen und da ist eine der Hochbogen von Marine Le Pen und vom Rassemblement National, von ihrer komischen rechtsradikalen Partei, wo die gestern wieder richtig abgesahnt haben. Wenn Frankreich so gewählt hätte wie Lothringen, dann wäre Marine Le Pen heute Präsidentin. Das heißt, ein und dieselbe Region, eine Nachbarschaft, da verkehren die Menschen im Alltag miteinander, man arbeitet diesseits und jenseits der Grenze, man kauft wechselseitig ein, da bestehen Freundschaften, da bestehen Lebensbeziehungen, Familien und so weiter, ähm, da sind ähnliche politische Fragestellungen, was Industriepolitik, Zukunft der Arbeitsplätze und so weiter alles angeht. Und auf der einen Seite gibt es eine Sozialdemokratin, die mit ihrer Partei das Vertrauen der Leute bekommen hat. Und auf der anderen Seite, in Frankreich, gibt es eine so kaputte politische Landschaft, da gibt es weder noch eine funktionierende sozialdemokratische Partei, noch eine funktionierende konservative Partei. Da gibt es noch einen Präsidenten Macron. Und daneben gibt es Rechtsradikale, sehr rechtsradikale und sehr, sehr rechtsradikale Leute. Und das ist eben der Unterschied. Das, das ist der Unterschied, den die Art und Weise, wie wir in politische Herausforderungen in unseren Ländern rangehen, was das machen kann. Die Herausforderungen der Menschen im, im sozialen Alltag und so sind ganz ähnlich gelagert. Aber, aber die Art, wie wir damit umgehen und welche Perspektiven wir ihnen aufzeigen, die entscheiden ein Stück weit auch darüber, ob die Leute sich für den Weg des Hasses und der Ausgrenzung oder für den integrativen Weg entscheiden. Ich bin ganz überzeugt davon, dass das in unser aller Händen auch in der Politik Ganz maßgeblich liegt. Amen. 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 Ich habe gerade <lacht>
0: überlegt, ob ich das sage oder nicht, aber du hast ja recht. Das ist so. Jetzt, wir müssen uns zur K-Frage. War kommen, das nur sonst. wichtig? Sonst meckern die genau. nachher wieder
1: alle, dass wir so lange gelabert haben über irgendwas und die K-Frage nicht. Wer ist denn da? Benny, Bianca? Ich weiß es nicht. Bei mir sind auch seit Anfang an die Kommentare eingefroren, irgendwas. Irgendwas ist hier in der Darstellung in der App neu? Unter den Kommentaren ist jetzt immer so ein Herzchen drunter. Also ich glaube, man kann die, man kann die jetzt liken, ich, aber ich, bei mir ich like, ich ich jetzt like auch
0: immer. Alle, alle Kommentare, die gegen dich sind, like ich hier komplett durch. Also Benny hast du Köster. nichts zu tun. Benny Köster habe ich gerade geliked. Moment.
1: Hat er die K-Frage reingestellt?
0: Nee, er schreibt jetzt jetzt immer nur einen Moment. Weißt du, wie langsam der arbeitet?
1: Benny Köster hat mir am Wochenende in der SMS geschrieben, dass er gerade in seiner Nachbarschaft auf dem Markt unterwegs war und dort von den Jungs an der dortigen Frittenbude angesprochen wurde, wie geil die NDR-Doku Kevin Kühnert und die SPD gewesen sei. Wir haben ihn wiedererkannt, als er da gestanden hat. Insofern, Benny Köster Superstar. Schöne Grüße.
0: Jetzt hat er was geschrieben. Jetzt hat er, oh, schon zwölfmal geliked hier. K-Frage. Kampfbegriff Symbolpolitik. Wie wichtig sind Symbole in der Politik?
1: Uh, das ist eine schöne Frage. Ich habe da, oh, ich ja, ich, ich hab da viel
0: geredet mal. die letzten Tage. Nee, also es macht sich ja zum Beispiel an dieser Frage fest, ähm, es macht sich ja an der Frage fest, ob man zum Beispiel nach Kiew fährt. Also, wo, wobei ich es ein bisschen trennen würde, von ist das reine Symbolpolitik? Ne? Aber hm. ähm, es verstärkt das, also Benni ist übrigens gerade sauer, weil du die SMS hier vorliest äh, oder die SMS verrätst, die er privat ausgetauscht habt. Äh, ich sage dir das mal kurz, weil du die Kommentare nicht lesen kannst. Ähm ich glaube, man darf die Macht von Bildern nicht unterschätzen. Ich finde aber Politik falsch, wenn sie nur auf der Macht von Bildern Beruht. Also das ist so, aber ich glaube einfach, dass zu moderner Politik das irgendwie auch mit dazugehört, dass du diese Macht der Bilder hast. Und das, das heißt, also ich frage, ist es, ist es Symbolpolitik, ist es inszenierte Politik? Keine Ahnung. Also das hängt irgendwie alles miteinander zusammen. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel mal seit Beginn der Krise das angucke, dann, also seit Beginn des Krieges, dann hast du natürlich immer wieder so Symbole gehabt, ne? Swift war ein Symbol. Das Gasembargo war ein Symbol, gerade ist, ist schwere Waffen, das Symbol. Aber das ist ja nie losgetrennt von substanzieller Politik. Also es ist ja nicht so, dass es Quatsch ist in irgendeine Richtung. Aber es ist dann eben der Fokus, auf den gerade alles lagert, über den sozusagen dann auch Leute diskutieren, die... Also ganz ehrlich, ich kann bis heute... Also ich habe mich in Swift dann reingelesen, aber es ist nicht so, dass ich Swift erklären konnte in dem Moment, wo das... Zum Gegenstand der großen Debatte wurde. Ja, und ich habe es vorhin irgendwie mal gesagt, schwere Waffen. Also ich lass uns mal eine Umfrage machen auf der Straße, was schwere Waffen sind. Und ähm, ich, ich finde ja sogar, dass, ich meine, wir liefern Panzerfäuste, wir liefern Flugabwehrraketen, wir liefern Bahnen, also wir liefern panzerbrechende Raketen. Wir, wir machen die Ausbildung an der Panzerhaubitze und liefern, ich glaube, 16 oder 19 Schuss, äh, 16 oder 19 Millionen Schuss Munition. Ähm, ist jetzt nicht so, dass ich finde, das ist irgendwie alles, äh, ist alles nur defensiv, ja, da ist auch ganz viel offensiv dabei und das sind auch schon schwere Waffen so und ähm, ähm, aber du hast einfach diesen Begriff und der steht dann für irgendwas und der wird da und, und, ich glaube, das muss man schon erkennen auch und da kann man sich nicht gegen wehren und das kannst du nicht, das kann man doof finden, dass Politik über die Symbole funktioniert, aber es ist so, dass es funktioniert und es ist wahrscheinlich heute mehr denn je, dass es so funktioniert.
1: Ja, also Symbole sind, finde ich, erstmal ganz wichtig. Das heißt nicht, dass jeder Versuch, ein Symbol zu setzen, per se schon einen äh, Verdienstorden äh, verdient. Es äh, gibt auch die anderen Beispiele, aber die Geschichte, auch die politische Geschichte, ist voll von Symbolen. Die Symbole selbst führen nicht die Veränderung herbei, aber sie geben dem, würde ich sagen, ähm, sie geben dem Bilder, die auch notwendig sind, um Botschaften zu transportieren, denn wir Manche Leute brauchen dreiseitige Faktenpapiere, um eine Situation zu verstehen, aber andere brauchen in den Abendnachrichten eine Einblendung von drei, vier Sekunden eines Fotos, was ihnen ad hoc begreiflich macht, was gerade passiert. Und wenn wir so ein bisschen in uns reinhören, dann ist unsere Geschichte ja voll mit, mit solchen Bildern, ja, mit irgendwelchen, also rund um Kriegen, Waffen, in denen irgendwelche Blumen anstelle von Bajonetten aufgepflanzt sind oder ähnlichem weiß ich nicht, Susanne Hennig-Welt, so, die dem Kämmerrichter diesen Blumenstrauß im Thüringer Landtag vor die Füße geworfen hat. Also viele wichtige politische Ereignisse sind mit einprägsamen Bildern, wenn man so will, Symbolen verbunden und die haben auch ihre Bedeutung. Aber jetzt muss man natürlich, du hast die Frage der Reisen nach Kiew angesprochen, einfach mal sagen, wenn man der 25. ist, der ein und dasselbe Symbol bemüht, dann stellt sich ja irgendwann die Frage, hat das jetzt noch einen, hat es noch einen Mehrwert, unterstreicht es jetzt nochmal die Solidarität oder nutzt es sich nicht auch irgendwann ab und wird auch zu einer Ersatzhandlung für tatsächliche Unterstützung, um die es ja eigentlich gehen muss. Und du hast eben so ein paar Dinge aufgezählt, wo wir ja militärisch helfen, was, glaube ich, vielen gar nicht klar ist. Und das ist auch immer ein Moment der Selbstkritik für uns. Wir müssen da echt auch noch viel selbstverständlicher und offensiver über das Reden was wir tun, zumindest da, wo es unverfänglich ist. Ja, also 16 Millionen Schuss Munition. Das ist eine richtig fette Hausnummer. Im Vergleich dazu, unser lieber Freund und Genosse Pedro Sanchez, der Ministerpräsident in Spanien, der ist jetzt letzte Woche gerade zu so einem Kiew-Besuch gefahren. Das sei ihm unbenommen, ja, das, das soll er gerne machen. Pedro Sanchez und die Regierung in Spanien haben neben ein paar Panzerfäusten und Flugabwehrraketen. Ich glaube, 350.000 Schussmunition bisher geliefert. Auch die helfen weiter. Das ist keine Frage. Aber mhm. unterm Strich hat Spanien bisher viel, viel, viel weniger an militärischer Hilfe für die Ukraine zustande gebracht als wir. Aber durch den bloßen Besuch von ihm vor Ort ist wirklich der Eindruck entstanden, der stünde da ganz eng an der Seite von Zelensky und von der ukrainischen Bevölkerung, während andere, Stichwort Deutschland, die noch nicht persönlich vorbeigekommen sind, sich irgendwie in die Büsche schlagen würden. Und tut mir leid, das geben die Zahlen 0,0 her, was nicht bedeutet, dass wir schon alles gemacht haben und uns ausruhen sollten, darum geht es überhaupt gar nicht. Aber ähm, da, da, da sieht man, wie sehr Symbole auch in die Irre führen können manchmal, weil sie einen Eindruck vermitteln, der bei genauerer Betrachtung so nicht Bestand haben wird.
0: Ja. Aber ich, ich glaube, wir sind uns ja einig, ne? Politik funktioniert nicht ohne Symbole und gleichzeitig glaube ich aber, dass Symbole nicht ohne Substanz funktionieren. Ne? Also wenn jemand nur inszeniert und Symbole auf Politik macht, dann geht das auch irgendwann nach hinten los. Ne? Also das ist, ich überlege übrigens gerade, was so für mich Söder! Ja, genau. Bäume umarmen und ähm, so, ne? Also. Gott, ja. ja. Ganz sicher. Ich war ja gerade ein paar Tage in Bayern unterwegs. Ähm, boah, ich habe den noch getroffen. Äh, egal. Ähm, aber ähm, ich, äh, ich überlege gerade so, ich überlege gerade, was für mich so das, ich habe gerade kurz überlegt, was für mich so das stärkste politische Symbol ist, das mir spontan einfällt. Und ich glaube, ich bin beim Kniefall von Willy Brandt. Also ich kann nur sagen, dass mir irgendwie in zehn Minuten noch was Besseres einfällt oder sowas. Und, und weißt du, ich meine, der Kniefer von Willy Brandt war ja nicht substanzlos, sondern der stand ja für was. Der stand ja für, jetzt ist Ostpolitik in diesen Tagen immer schwierig, ne? aber so diese Versöhnungsgeste, die dahinter stand, das irgendwie gemeinsame und so weiter und auch da noch sozusagen die Hand ausstrecken, dass die Entschuldigung, die historische, ja und, aber wieder zusammenzukommen und irgendwie auch zu sagen... Speziell gegenüber Polen auch,
1: ne? Also...
0: Genau. Und vielleicht ist, ich vielleicht kann sein, dass mir noch was anderes einfällt, aber ich finde gerade, das ist so für mich das stärkste politische Symbol. Ähm, ja. Ich weiß, schreibt gerne mal in die Kommentare, wenn euch irgendwas einfällt, auch an, an Symbolen, äh, wo ihr sagt, das ist so. Also es ist ja auch so, das erwärmt ja das Herz von jedem Sozialdemokraten, wenn man diesen Kniefer von Willy Brandt sieht und steht ja symbolisch eben auch für einen starken Bundeskanzler und für das
1: Ganze. Ähm, ja. ja. Ich durchforste gerade meinen Kopf und es kommen immer sofort so Assoziationen. Ich nicht, die, die Zeiten der Black-Power-Bewegung, ne? bei mhm. den Olympia-Ehrungen, wo die, die, die Medaillengewinner dann mit der gestreckten Faust im Stadion stehen. Das, finde ich, sind krasse Bilder. Ähm, die Ohrfeige von Beate Glasfeld für äh, Kiesinger oder so, das sind so... Ähm, unterschiedliche Bilder, die, die am Ende immer komplexe gesellschaftliche Debatten, teils jahrelange Vorgänge, Verwerfungen juristischer, gesellschaftlicher, politischer Art in ein Picture einfach runterbrechen und, und damit für die Historie greifbar machen. Und das ist dann das, was wir auf Seite 77 in unseren Geschichtsbüchern im Schulunterricht äh, mit einem kurzen Textabsatz, der das einordnet, zu sehen bekommen. Ne? Und da merkt man dann schon, wie wichtig das ist, weil so ein Bild prägt sich ein, aber jetzt elendig lange Texte auswendig zu lernen darüber, wie das alles damals genau gewesen ist, das überfordert die Leute und das kannst du auch von jemandem verlangen. Ja, ja. ja hier laufen so ein paar Sachen in den Kommentaren, ne? I have a dream, ähm, sicherlich ja. auch, ich bin ein Berliner. Absolut. Reagan an der Berliner Mauer, ja, ich meine, hat jetzt auch nichts dazu beigetragen, unmittelbar, dass die Mauer gefallen ist, aber dieses tear down this wall, also das ist ja schon was, das ist optisch wie auch akustisch, hat man das sofort im Kopf, wenn man daran zurückdenkt, ganz logisch.
0: Genscher, Genscher in Prag, ich meine, das sind alles, also es ist natürlich keine Symbolik, das sind irgendwie Sätze, ne aber das ist, habe ich auch bei Genscher, wenn man diesen Satz äh, wenn er anfängt, dann weiß man sofort, wie es weitergeht. Klar. Übrigens, ich meine, auch die Mauer ist natürlich ein Symbol, ne? Also, wenn jetzt hier gerade über, äh, über die, äh, die Frage von ähm, äh, Symbole können ja negativ sein. So die Mauer ist ein Symbol, ja. Also das, aber, ne, also insofern, also Symbolpolitik gehört, glaube ich, dazu, zu einer Politik, die Orientierung gibt und die ähm, die Sachen noch einordnet und ja, ich meine, nicht alle machen irgendwie. Nicht alle machen ähm, 24 Stunden am Tag Politik, so wie wir. Ja, und deswegen ist, glaube ich, auch für die Reduktion von politischen Inhalten und von politischer Haltung gehört die Symbolik einfach mit dazu. Und ja, mein klar. Also du hast, also auch die, ich meine, auch die ukrainische Fahne ist gerade ein Symbol. Ja? so das ist, ähm, ob ich das jetzt richtig finde, dass man Nationalfahnen nimmt, ist noch für das Andere und so. Da muss man, muss man auch, äh, kann man sicherlich kontrovers drüber
1: diskutieren. Aber sie ist gerade ein Symbol. So das ist. Total. Ne? Aber wichtig ist halt, Symbolpolitik heißt nicht, dass das Symbol als solches schon Politik macht, sondern das Symbol braucht dann auch immer jemanden oder eine Bewegung oder wen auch immer daneben mit einem Anliegen und wo das Anliegen auch vorangetrieben wird. Wenn man das nicht hat, wenn es keine Idee davon gibt, was eigentlich stattdessen kommen soll, sondern nur den Versuch, sich zu inszenieren... Dann passiert das, was beispielsweise Donald Trump gemacht hat, als er den nord- und südkoreanischen Präsidenten da an dieser komischen Kontaktlinie mal vor ein paar Jahren zusammengeführt hat. Dann gibt es tolle Bilder und die ganze Welt sagt, oh wie aufregend, das gab es ja lang schon nicht mehr. Aber drei Tage später stellen halt alle fest, die Verhandlungen sind trotzdem gescheitert, weil es gab gar keine Idee, worüber verhandelt werden sollte eigentlich. Donald Trump wollte einfach geile Bilder haben, wie er die beiden Jungs da an der Linie zusammenbringt und zum Shake Hands ähm, verdonnert, ja, und das, also sorry, kann ja nicht, äh, so kann man ja nicht so kann man nicht Politik machen wollen man, man muss halt auch was wollen, ja und äh, viele, die sich gut inszenieren können, vermitteln mir manchmal ein bisschen den Eindruck, als wollten sie gar nichts, außer selber Teil des Spiels zu sein
0: das ist ja gerade, Der liebe Kollege Brinkert guckt auch zu, der kann bestimmt uns auch vieles nochmal sagen über Symbole der Politik das, das Rot auf den, den Wahlplakaten war ja auch ein Symbol für die SPD im Wahlkampf. Ähm, ja. so Benny, haben wir die Frage beantwortet? glaube schon. Warum schreiben
1: jetzt alle DSC Go? Ist das nicht dein Problem hier? Ja, äh, mit einem ganz wichtigen Heimspiel gegen Hertha BSC am Samstag. Hast Spieltag. du
0: wir haben doch neulich gegeneinander gespielt. Hast du mir nicht schon gratuliert? Nee, ne? Ich kann jetzt zur Meisterschaft gratulieren, ja. Das ja, ist aber auch du hast, also. hast du mitgekriegt, dass Bayern gegen, Bochum äh, gegen, gegen Bielefeld gespielt hat?
1: Ja, ja, ja. Das war, war eine ziemliche Tretereinlage, einlage ja. Wir hatten zwei verletzungsbedingte Auswechslungen schon in der ersten Hälfte. Wenn man das nötig hat, naja, gut, also muss musste selber wissen. Aber ich habe mich natürlich über die Meisterschaft gefreut. ist ja keine Frage. Ja, gerade Sieg gegen Dortmund ist ja doch immer eine eine sehr schöne Angelegenheit. Und äh, ja, jetzt müssen wir noch irgendwie den Klassenerhalt hinkriegen. Ich bin äh, habe mich natürlich nicht lumpen lassen, meine äh, Wahlkampfauftritte in Nordrhein-Westfalen rein zufällig so zu legen, dass ich am kompletten kommenden Wochenende in äh, Westfalen, in Ostwestfalen, Lippe insbesondere, unterwegs bin und auf wundersame Weise verschlägt es mich am Samstag um 15.30 Uhr auf die Alm nach Bielefeld. Ich bin vorher noch in, wo bin ich denn überall? Ich bin in Detmold, in Höxter, in Bünde und danach in Gütersloh, in Aalen, Münster, Steinfurt, keine Ahnung. Haben also eine ganze Menge Sachen in der Region, aber zwischendurch bin ich dann auch beim Fußball. Ja, das war, ich war ja auch jetzt in München
0: äh, zu politischen Termin und das passt irgendwie auch ganz gut cool mit dem Stadionbesuch am Samstag. Es,
1: manchmal sind einfach so Zufälle, manchmal, man glaubt man, das nicht. Man,
0: manchmal passt es halt einfach. Ne? Ich habe irgendwie am Sonntag noch mich mit Charlotte Knoblauch getroffen, ähm, in München die ehemalige Vorsitzende des Zentralrats der Juden, ganz beeindruckende Person, ähm, mit der ich lange zusammengesessen habe und wie auch über die ganzen Fragen rund um Antisemitismus in Deutschland geredet haben, jüdisches Leben in Deutschland, also wahnsinnig, ich weiß nicht, ob du sie schon mal getroffen hast, aber eine wahnsinnig spannende Person, vor deren Lebensleistung ich ganz viel Respekt habe. Und das und trotzdem passt es halt alles, ne, dass ich so eine ganze Reihe von Terminen dann auch irgendwie mal aufeinander gelegt habe, Anfragen, die irgendwie so in den letzten Wochen aufgelaufen sind. Und ja, ich meine, da sind wir jetzt wieder beim Anfang. Kannst du in diesen Zeiten zum Fußball gehen? Ja, nein, so habe ich auch auch da brauchst du manchmal irgendwie vielleicht mal eine Auszeit und dann ist das, glaube ich, auch okay, dass man das macht. Ja, und Absolut. hat ja geklappt. Und der Erste, der mir über den Weg lief, war Reinhard Raubal, der Präsident von Borussia Dortmund, der mir auch gratuliert hat.
1: Und mit ja auch, auch? Ja, ja, ich,
0: wir verstehen es ja super, er ist ja auch SPD-Mitglied und wir sind auch im nicht jetzt, also ich glaube, heute in der Woche sind wir gemeinsam in Hagen auf dem Podium und diskutieren und machen irgendwie eine Wahlkampfveranstaltung zusammen. Das ja aber nicht im Fußball, weiß nicht, genau. Er hat mir das erzählt, dass, ich, dass wir da was zusammen machen.
1: Da wird der Schwarz-Gelbe dann also zur Wahl der Roten aufrufen. Das gefällt uns. Ja. Ich, ich lese gerade in den Kommentaren,
0: ich schicke gerade Olaf vergessen beim Handball, das hat er heute irgendwo erzählt, ne? dass, er, ja. dass er in
1: seinem Ach, Scheiße. spielt. Oh, ich wollte ihn heute noch loben. Das ist ja, man muss dazu wissen, wir, die, die Präsidiumssitzung der SPD beginnen immer mit äh, verschiedenen berichten. Natürlich beginnen äh, Saskia und Lars, die Parteivorsitzenden. Danach berichtet, also so zur aktuellen Lage, politischer Bericht quasi. Danach ist der Bundeskanzler äh, dran, also hat Olaf berichtet und danach bin ich als Generalsekretär dran. Und Olaf beendete, äh, weil auch er natürlich dann immer mal, ist ja auch Abgeordneter, und berichtet also auch, wie viele von uns dann mal aus dem Wahlkreis und was er so erlebt und wie Leute mit ihm dort Reden und äh, sagte dann am Ende seines Redebeitrags, er sei ja gestern beim Handball in Potsdam gewesen und da hätte er, so, das führe ich jetzt nicht weiter aus, aber folgende Erfahrungen äh, gemacht und äh, tatsächlich der, der erste VfL Potsdam, mir als alten Handballer natürlich sehr wohl bekannt, trainiert übrigens von Bob Hunning, der sollte auch einigen Leuten mehr als langjähriger Manager der Füchse bekannt sein. Ähm, der erste Vorfeld Potsdam spielt gerade um den Aufstieg in die zweite Liga und haben gestern einen grandiosen Kantersieg unter den Augen des Bundeskanzlers als ihrem örtlichen Wahlkreisabgeordneten in Potsdam eingefahren. Also, geht voran. Mhm. Ja. Wie heißt der? Bob Hanning? Bob Hanning, exakt. Ja, sehr ja. Das ist gut, wenn Bob Heining sich jetzt mal ein bisschen Sozis in sein Umfeld holt. Der, hat ja, der, der Präsident der Füchse Berlin ist ja Frank Steffel, der dürfte dir noch bekannt sein, langjähriger CDU-Bundestagskollege aus berlin Reinickendorf. Und es ist gut, wenn diese etwas äh, CDU-durchsetzte Sportart jetzt mal langsam ein bisschen rötlicheren Anstrich bekommt. Kann sie gut vertragen. Gut. Was steht an? Also Wahlkampf hast du jetzt gerade schon gesagt, du bist jetzt viel unterwegs in NRW, ja? Ja, aber auch dann die Woche drauf nochmal in Schleswig-Holstein, haben wir heute gerade die Tour fertig geplant, also es ist jetzt wirklich jedes Wochenende nochmal Wahlkampf, 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 das muss einfach, äh, muss einfach sein. Dazu sind diese Wahlen jetzt zu wichtig, ähm, nicht nur für die SPD, sondern einfach auch für die politische Landschaft äh, in Deutschland. Und ja, jetzt ist halt Sitzungswoche, na? also viel Vorbereitung dessen, was was dort noch passieren wird, ein paar Sachen im Wahlkreis machen. Also im Moment ist jetzt ist schon extrem äh, hohe Taktung, viel Koordinierung, das muss ich dir nicht sagen, die wir intern betreiben rund um die ganzen Ukraine-Fragen, weil das eine ist, die richtigen Sachen zu machen, aber wenn so viele Leute an einem und demselben Thema arbeiten, dann geht es immer wieder auch darum, dafür zu sorgen, dass keine Informationen verloren gehen und dass alle im Loop gehalten werden und so. Das ist einfach mein Job, auch jetzt dafür zu sorgen, dass das funktioniert und äh, die Mitglieder mitzunehmen, wir werden diese Woche wieder große digitale Mitgliederveranstaltungen für alle, die in der SPD sind, anbieten, um denen auch einen Raum zur Debatte und so zu bieten. Das ist äh, einfach unsere Verantwortung gegenüber unseren Mitgliedern auch. Und ähm, ja, rund um all das ist eine ganze Menge zu tun. Ja. Was steht bei dir noch an? Bist du morgen noch den ganzen Tag in Schleswig-Holstein? Nee, ich bin bis morgen Mittag, äh,
0: bis morgen Mittag da. Ähm, muss morgen Abend in Berlin sein. Äh, ist noch nicht so ganz klar, wie mein Abend aussieht. Ich spreche jetzt mal ein bisschen kryptisch, äh, weil ich gar nicht weiß, ob das eigentlich Event morgen Abend schon so bekannt ist oder nicht. Aber mal gucken. Ähm, und nee, dann ist ja Sitzungswoche. Also ich meine, ich, ne, Mittwoch geht es dann im Parlament richtig los. Donnerstag dann eben doch die Debatten. Ähm, eventuell rede ich dann auch im Parlament. Mal gucken. Ähm, Donnerstag, Freitag wird die Abstimmung zu diesen Anträgen jetzt der CDU. Unser Antrag, hast du ja gesagt, wir machen einen selbst mit der Ampel auch zur aktuellen Lage Ukraine und die Frage, wie gehen wir da weiter vor. Also wird, glaube ich, auch eine ganz spannende Sitzungswoche. Und dann bin ich aber auch ähm, am 1. Mai bin ich im, im Wahlkreis, mache da zwei Veranstaltungen, fahre dann aber noch rüber nach NRW und mache da dann irgendwie auch den 2. und 3. Mai irgendwie verschiedene Veranstaltungen in NRW, bin auch die Woche danach nochmal da. Also und bin dann aber auch nächste Woche nochmal wieder in Schleswig-Holstein. Ähm, am Freitag ist der Wahlkampfabschluss hier, da bin ich dann da. Olaf ist auch da. Also jetzt auch sehr viel unterwegs. Ja, und... Äh, Ach, das macht auch Spaß. Also, ich meine, ich gucke jetzt hier auch gerade aus dem Fenster und du siehst irgendwie so das Wasser. Vielleicht gehe ich dann morgen früh noch mal ein bisschen mit Kiel angucken hier. Ein paar Minuten hat man. Man hat ja mal, also, es ist ja dann nicht so, dass man noch die wahnsinnig viel Zeit hat, sich irgendwie die Stadt anzugucken oder mal was zu sehen. Aber morgens vielleicht mal ein paar Minuten nehmen. Und wir haben ja, glaube ich, morgen früh ab 7.30 Uhr schalten, wenn ich es richtig weiß.
1: Ne? Das ist so, aber du brauchst dich bitte nicht beklagen, weil damit wir ab 7.30 Uhr schalten haben können, habe ich die Kollegen von und TV überredet, dass ich um sieben bei denen zum Frühstart antanzen darf. Das heißt, ich bin um sieben da schon auf Sendung, um dann fresh in die 7.30 Uhr Schalte reinzukommen.
0: euch. alles für, jetzt fürs Land, aber das passt nicht so. Also alles für, alles für.
1: Den Dackel, den Club. Hm. So. Schön, dass es das wieder geklappt hat, nach zwei Wochen. Jawohl. Ab jetzt hoffentlich wieder sehr regelmäßig. Gibt ja auch eine Menge zu besprechen. Jetzt hing irgendwas gerade. Egal, jetzt will die Technik uns auch... Jetzt, die jetzt, kriegst, ihr, nicht nee, ich, jetzt kriegst ich gerade genau in diesem Moment einen Anruf.
0: Ich habe gerade gesagt, schön, dass es wieder geklappt hat, nach zwei Wochen. Viele äh, waren dabei. Danke an euch und ähm, Kevin, ne? wir versuchen das jetzt in alter Regelmäßigkeit, nehmen uns das jedes Mal vor, bekriegen das bestimmt doch bald wieder hin.
1: So ist okay. es. Lasst euch nicht unterkriegen. Bis die Tage. Ahoi. Ciao, ciao.